0: En Radio 5, doble hélice. Con Juanjo Martín. Es una de las grandes preguntas del ser humano. ¿Estamos solos en el universo? A lo largo de la historia han sido muchos los intentos por contactar con otras hipotéticas civilizaciones. Los lo hemos eh, buscado en Marte, los hemos buscado en las lunas de Júpiter, en Saturno, incluso en la galaxia más cercana. Por ahora, el resultado ha sido infructuoso. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. En estos momentos la comunidad internacional reconoce que las posibilidades de que exista vida extraterrestre son muy altas. Es tal la cantidad de planetas que se descubren cada semana que sería inimaginable que solo en este haya surgido la chispa de la vida. Sin embargo, el universo es muy grande. Que exista vida en otros planetas no quiere decir que sea inteligente, ni mucho menos que nos estén visitando. Estamos tan lejos de todas partes que la comunicación se presenta a priori prácticamente imposible. Los astrofísicos están escudriñando el cosmos en busca de señales que les indiquen que en un planeta... ...hay vida... ...de forma remota... ...pueden saber si los ingredientes fundamentales de esta ...están presentes... ...en esos planetas que, que van descubriendo... ...por ahora... ...no se ha encontrado... ...pero es cuestión de tiempo... ...¿quieren saber cómo se busca vida en otros planetas? Detrás de cada fármaco... ...de cada tratamiento... ...existe un mundo apasionante de investigación... ...doble hélice... ...hoy conoceremos cómo se busca vida en otros planetas una búsqueda que por ahora el momento en el que se emite este programa ha sido infructuosa. O quizás nuestro invitado nos diga lo contrario, con alguna última hora. Ya le preguntaremos. El experto que, que tenemos con nosotros hoy para, para hablar de cómo, cómo se busca vida en el universo, cómo se escudriña eh, el cosmos en busca de esa señal, que más tarde que, más pronto que tarde llegará, es Enrique Payé, que es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Sabes que hace no muchos años eh, no existía un consenso de que hubiera o que debiera existir vida fuera de, de la tierra, Habían unos científicos que opinaban que sí, otros que no eh, parecía que los que opinaban que sí, estaban un poco locos hablo de los años 80, 70, principios de los 90 sin embargo, ahora hay, prácticamente hay un consenso internacional a, a todos los científicos que les pregunto me dicen y me responden lo mismo por supuesto, ¿cómo no va a haber vida en el universo con lo grande que es? ¿por qué ha cambiado? Bueno,
1: pues date cuenta que el año que viene, 2015, se cumplirán 20 años del primer exoplaneta que se descubrió, eh, 51 Pegasi. Uh, yo creo que durante toda la historia de la humanidad, desde los científicos griegos hasta ahora, se ha pensado, los, los pensadores, los filósofos y los científicos pensaban que existían otros muchos mundos parecidos al nuestro. Lo que pasa es que los medios técnicos no han existido para demostrar esa creencia hasta ahora. Y una vez estos medios han existido, hemos encontrado nuestros primeros planetas y conforme hemos refinado las técnicas de búsqueda y hemos refinado nuestra instrumentación, hemos visto que prácticamente todas las
0: estrellas tienen planetas. Claro. ...que hayan encontrado muchos planetas orbitando alrededor de otras estrellas ha cambiado la opinión de muchos científicos. ¿verdad? Por supuesto,
1: porque para que se desarrolle la vida necesitas un planeta que sea eh, parecido a la Tierra. Eso no es la misma probabilidad si eh, uno de cada diez millones de estrellas tiene un planeta parecido a la Tierra o si resulta que uno de cada diez va a tener un planeta igual. El número de planetas potencialmente habitables se ha disparado exponencialmente.
0: Y no crean que se descubre un planeta extrasolar eh, uno a la semana o dos al mes. Se descubren a <risa> diario, ¿verdad?
1: Bueno, te puedo poner un ejemplo clarísimo. Ayer por la tarde, y este es real como la vida misma, eh, Estoy colaborando con un grupo de, de investigadores de varias nacionalidades donde encontramos 14 planetas nuevos de una misión que está volando, candidatos a planetas. Y directamente 10 los descartamos. No vamos a hacer absolutamente, no los vamos a publicar, nadie nunca se enterará. Y solo nos concentraremos en investigar aquellos 5 que son más interesantes, que ofrecen alguna perspectiva nueva. Un nuevo planeta ya no nos dice nada. Ya
0: no es novedad. Tanto
1: ha evolucionado el campo.
0: ¿Y eh, qué cifra? Más o menos. ¿no? Tendremos que actualizar cada minuto, ¿no? Refrescar F5, F5. Sí. <risa> pero pero por, por, no sé, puede ser un número. Pues ahora mismo. Eh,
1: confirmados, es decir, una vez han pasado el proceso de detección y de confirmar que eso se trata de un planeta, tenemos unos 2.000, más o menos, 2900 y algo planetas, y ese número efectivamente cambia día a día. Y tenemos varias misiones espaciales uh, volando y en preparación que elevarán el número en, en una década a 30 o 40.000 nuevos planetas.
0: Eso ¿vale? quiere decir que, que son un ingrediente común, ¿no?, en
1: el universo. Sí. Sobre todo lo que hemos aprendido en los últimos 4 uh, o 5 años, gracias a la misión de la NASA, Kepler, es la estadística, que es lo que más nos interesa ahora. Es, uh, dadas la un número suficientemente grande de estrellas en el que hemos buscado planetas, saber cuántos encontramos, podemos ya sacar estadísticas. Y lo que sabemos es que el número de planetas de nuestra galaxia supera el número de estrellas. O sea cada vez que alguien mira el firmamento y vea todo ese montón de estrellas, que piense que hay más planetas, más planetas en torno a ellas. Y lo que nos interesa es la fracción de qué tipo de planetas en torno a cada tipo de estrellas. Y lo que sale es que aproximadamente, pues, esta estadística sí que es un poco prematura, ¿no? Son los primeros números, puede variar un poco, pero en un 10, entre un 5 y un 10% de las estrellas de nuestra galaxia puede tener planetas iguales a la Tierra. Uh -huh. Y eso es mucho.
0: Es mucho, son muchos. Hay que multiplicarlo por la gran cantidad de, de estrellas que hay en esta galaxia y por el número de galaxias que hay en nuestro universo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y los números eh, son, nunca mejor dicho, astronómicos. Uh -huh. Existen varios tipos de planetas, ¿verdad? Porque solo observando nuestro sistema solar vemos que Mercurio no es igual que Júpiter. Uh -huh. y, y también se encuentran esas diferencias, ¿verdad?, cuando buscan planetas.
1: Sí, uh, no solo encontramos diferencias en, en tipos de planetas, sino en tipos de sistemas solares. Por ejemplo, hemos encontrado, el primer planeta que se encontró era lo que se llama un Hot Jupiter, o un castellano un Júpiter caliente, y eso era un planeta que tenía el tamaño de Júpiter, pero que está más cerca que Mercurio, que es el planeta que está más cerca del Sol. De hecho, está mucho más cerca y se llama Júpiter caliente porque eh, recibe tanta insolación de su estrella al estar tan cerca, pues que las temperaturas, en lugar de ser los 400 grados que tiene la superficie de Júpiter, están en los 2000, 2500, algunos de ellos. Entonces, hemos descubierto que no solo hay, eh, que el mismo rango de variación de planetas que existe en el Sistema Solar existe también ahí fuera pero existen también muchos tipos de sistemas solares, uh, sistemas solares con solo dos planetas gigantes, uh -huh. sistemas solares solo con planetas uh, tipo terrestre, eh, y hemos descubierto una nueva clase de exoplanetas que son las supertierras, que, son, que no existen en nuestro sistema solar, que son planetas que tienen un tamaño entre dos y, y diez veces la masa de, de la Tierra, entre una y dos veces y media el tamaño, y que se encuentran a medio camino entre lo que sería la Tierra, que es el, el planeta rocoso más grande uh, del Sistema Solar, y lo que sería Urano y Neptuno.
0: Se está buscando, mmm, con, bueno, cientos de equipos haciendo lo mismo, y hay como una carrera, la nueva carrera, <risa> para encontrar un, la, el hermano gemelo a la Tierra. Sí. No se ha encontrado, han anunciado varias cosas, pero eh, no exactamente. ¿Por qué? ¿Por no se ha encontrado un planeta que sea igual que la Tierra? Eh, porque no hay... ¿O es porque la tecnología no ha afinado tanto?
1: Primero porque hay que definir qué es un gemelo de la Tierra. Uh, si definimos un gemelo de la Tierra como un planeta del tamaño de la Tierra, ya lo hemos encontrado, tenemos sí. casi 100, no me es el número, pero del orden de varias decenas de planetas que tendrían el mismo tamaño uh, que la Tierra y que, por tanto, son potencialmente habitables. El problema es dónde los hemos encontrado. Eh, cuanto mayor es un planeta, eh, cuando detectamos planetas en torno a estrellas, usamos los efectos de gravedad uh, que el planeta ejerce sobre la estrella entonces, cuanto mayor es un planeta y cuanto más cerca está la estrella más fácil es detectarlo uh, así no nos sorprende que los primeros planetas que descubrimos son los más grandes y que estaban muy cerca ah. de la estrella entonces, si definimos un gemelo de la Tierra como una, un planeta igual a la Tierra que da vueltas en torno a una estrella igual al Sol entonces eso todavía no está en nuestras capacidades para detectarlo lo estará muy pronto con los espectrógrafos que estamos desarrollando para los telescopios en Chile en el Gran Telescopio de Canarias o, o en la futura instrumentación del ELT del, del, del telescopio europeo extremadamente largo eh, el problema será caracterizar esas estrellas eh, ver de qué están hechos esos planetas va a ser mucho más difícil por eso la búsqueda de un gemelo a la Tierra se está decantando por buscar uh, planetas que tienen el mismo tamaño, la misma masa, quizá incluso un poco más grandes que la Tierra, y que dan, en, dan vueltas en torno a estrellas M. Las estrellas M son las más abundantes, por un lado de la galaxia, pero son más pequeñas y más frías. Es decir, que para una Tierra uh, alrededor de esas estrellas uh, poder soportar vida tendrías que estar más calientes, como un brasero, mm -hmm. tendría que acercarse más, y, si, y el contraste de tamaños entre el planeta. Y la estrella sería menor y sería mucho más fácil caracterizarlos. Y parece ser que muchas de estas estrellas tienen
0: planetas como
1: la Tierra. No uno, sino varios.
0: Porque no solo... Tienen que encontrar un planeta similar a la Tierra Sino que ese planeta no puede estar en cualquier lugar Tiene que estar en Exacto. un sitio donde no, eh, no tenga sus posibles habitantes Ni mucho calor, ni mucho frío Por lo tanto, que no esté ni muy cerca de Ajá. la estrella, ni muy lejos de la estrella Y esa zona donde está la Tierra, afortunadamente, es la zona de habitabilidad ¿no? eh, y, y ahí están buscando ¿no? planetas en, es, en esa región ¿Ya se han encontrado algunos?
1: Muchos, muchos. muchos. El, lo que pasa es que la zona de habitabilidad se define eh, entre el rango de distancias de una estrella en el cual si ese planeta tuviera agua líquida en su superficie no estaría ni congelada ni evaporada, es decir, que su temperatura estaría entre 0 y 100 grados. ¿Por qué? Pues porque consideramos eh, el hecho de que exista agua líquida como vital claro. para, la, para la vida. Hemos encontrado muchos planetas, pero es que hay otra condición. Eh, si encuentras un planeta como Júpiter a esa distancia, nunca tendrá uh, vida, claro. porque Júpiter no es capaz de lograr vida. Entonces, tiene que ser de las mismas uh, propiedades físicas que la Tierra, en masa y tamaño. Tiene que estar a la distancia adecuada. Y una vez lo encontremos, y hemos encontrado varios, luego... ...habrá que ver de qué está compuesta su atmósfera... ...y buscar uh, si existen los rasgos de la vida claro. en ese planeta...
0: ...y poco a poco nos vamos acercando a tu área de trabajo... Poco poco. ...porque eh, ahí estás... ...es curiosísimo cómo mmm, de la luz que reflejan esos planetas... ...podemos interferir, o pueden, yo no... Eh, qué, ...qué componentes químicos hay en su atmósfera... ...para saber si puede haber vida y con el único ejemplo que tienen de la Tierra, evidentemente. La Tierra es un buen ejemplo, o sea, si hubiera unos astrónomos, un Ripaillé en Andrómeda, eh, y estuviera buscando planetas con vida, y apuntara a su telescopio hacia la Tierra, nos encontraría, diría, ahí hay vida. Por supuesto,
1: aunque no fuera más inteligente que el Ripaillé de aquí, eh, si contara con la tecnología con la que contaremos dentro de 5 o 10 años, con, con tecnología que se está construyendo ahora mismo, eh, sin lugar a dudas, si tenemos algún vecino, ya nos ha señalado, en el mapa como, uy, este planeta eh, uh -huh. es potencialmente habitable. Y si tiene la tecnología que vamos a tener dentro de 20 o 25 años, nos ha marcado no solo como habitable, sino aquí tenemos nuestros vecinos. ¿Y
0: qué ingredientes son esos fundamentales que tiene que tener un planeta?
1: Pues básicamente los residuos uh, del ciclo de la vida. Uh, nuestro planeta, si alguien mirara nuestro planeta desde el espacio y sacara un espectro simplemente uh -huh. de la luz reflejada, esa luz ha interaccionado, es luz del sol, que ha interaccionado con la atmósfera de la Tierra al reflejarse y, por tanto, contiene los rasgos de aquellos gases que están en nuestra atmósfera. En este caso, el ozono, ah, que es un derivado del oxígeno, el vapor de agua y el, y el metano o el dióxido de carbono. Esto se considera la triple huella. La presencia simultánea de esos tres gases ah, en grandes cantidades no se explica de ninguna forma, ni por procesos químicos ni, ni geológicos, excepto... Porque hay un ciclo de la vida que lo está manteniendo. Eh, la, porque si ahora elimináramos la vida de la superficie de la Tierra, rápidamente nu nuestra atmósfera, en unos pocos miles de años, cambiaría la composición. Mm. Entonces, esta triple huella, que no es más que los residuos de, del, del ciclo de la vida, es lo que buscaremos. Buscaremos un desequilibrio termodinámico en esas atmósferas, que se traduce en la presencia de ciertos gases y que nos indicarán uh, que ahí hay un proceso claro, biológico
0: claro, pero también podemos pensar quizá, bueno, eso, esa, esa es la manera en la que la vida se ha desarrollado en la Tierra con estas condiciones sí. ¿no podría desarrollarse la vida de otra manera con otras huellas biológicas con, con, pues no sé, quizás en, eh, no en, con la base de carbono, por ejemplo, por decir algo eh, ¿podría ser así? ¿podría estar delante de nuestros ojos y no verlo?
1: Bueno, eso sería una terrible lástima En una audiencia médica no me atrevo mucho a, a hablar sobre a la base de la vida Pero es cierto que partimos de la base de lo que conocemos en la Tierra Que es el único ejemplo Pero por supuesto mantendremos la mente abierta Y hay mucha gente simulando otras condiciones de vida Por ejemplo, la misma Tierra, durante dos tercios de su existencia Ha albergado vida Y sin embargo, esa vida no había alterado la, la atmósfera de, de, de forma global No había oxígeno Claro. Por ejemplo, y eso pasaría indetectado. No clasificaríamos, seguiríamos clasificando a la Tierra como habitable, pero no podríamos dar el paso a habitado.
0: La edad de los planetas también puede ser fundamental. Los sí. planetas muy muy jóvenes, en principio, no tienen por qué albergar vida, no le ha dado tiempo ¿no? a, a ese eh, proceso. Esto es un, algo muy curioso porque la
1: Tierra, en los primeros uh, años, En los primeros 800 millones de años, no albergó vida. Porque no podía. Simplemente era un, 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 un lago de magma en el cual, si la vida se hubiera creado, se hubiera destruido casi inmediatamente. Desde que tuvo la oportunidad, la vida apareció en la Tierra. Quizá no una vida detectable desde el espacio, pero sí desde el primer momento. Entonces, el único ejemplo que tenemos, en cuanto tuvo oportunidad, pasó. pasó sí. Por eso yo creo que es muy importante eh, ir a Marte y ver si hubo una vida Uh, en el pasado cuando las condiciones lo permitían porque entonces sería 2 de 2 y es una estadística muy distinta a 1 de 1 claro, no sin duda
0: hemos llegado al Ecuador del programa en este programa que estamos hablando de la búsqueda de vida fuera de la tierra y tenemos que dar paso a nuestro habitual reportaje muchos oyentes nos han pedido que dediquemos un programa al ébola Está en actualidad, evidentemente. Lo cierto es que ya hemos dedicado dos monográficos enteros a esta enfermedad, pero la información nunca está de más. Más aún entre la histeria que se ha desatado eh, en este país después de los casos recientes que hemos tenido de, de este virus. Así que eh, hemos vuelto a, a redactar un reportaje en el que le explicamos cómo se transmite y sobre todo qué es eh, esta enfermedad.
2: El virus del ébola se introduce en la población humana por contacto con órganos sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados en África se han documentado casos de infección asociados a la manipulación de chimpancés, gorilas murciélagos, monos, antílopes o puercoespines infectados que se habían encontrado muertos o enfermos en la selva posteriormente el virus se propaga en la comunidad mediante la transmisión de persona a persona por contacto directo con órganos, sangre secreciones u otros líquidos corporales de personas infectadas o por contacto indirecto con materiales contaminados por dichos líquidos. Las ceremonias de inhumación en las cuales los integrantes del cortejo fúnebre tienen contacto directo con el cadáver también pueden ser causa de transmisión. Los hombres pueden seguir transmitiendo el virus por el semen hasta siete semanas después de la recuperación clínica. La infección del personal sanitario al tratar a pacientes ha sido frecuente solo cuando ha habido contacto estrecho y no se han observado estrictamente las precauciones para el control de la infección. El ébola es una enfermedad vírica aguda grave que se suele caracterizar por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa y dolores musculares de cabeza y de garganta, lo cual va seguido de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática y en algunos casos hemorragias internas y externas. Los resultados del laboratorio muestran disminución del número de leucocitos y plaquetas y elevación de las enzimas hepáticas. Los pacientes son contagiosos mientras el virus esté presente en la sangre y las secreciones. Solo en ese momento pueden transmitir la enfermedad. Los infectados no suelen ser contagiosos mientras están incubando el virus, un periodo que oscila entre 2 y 21 días.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Seguimos hablando de la búsqueda de vida extraterrestre, búsqueda de vida fuera de la Tierra, con nuestro invitado Enrique Payé, que es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. A eso se dedica nuestro invitado, a, a dar quizás ese campanazo. Eh, por cierto, no le hemos preguntado si, si ha encontrado vida o no. lo puede decir ahora? <risa> ¿Dónde? <risa> fuera de la Tierra. No. no. Por cierto... Eh, se sabe qué hacer en caso de, de que encuentre un día ese indicio fideligno de que, de que hay vida, hay un protocolo, hay que se le dice a un ministro, se reúnen, hace un congreso, ¿no ¿qué hacen?
1: No tengo ni idea. Creo que en caso de contacto con alienígenas, y que conste que yo no estoy hablando de alienígenas sí. en este, de, de, de inteligencia, sino de vida, creo que hay alguien, algún protocolo de la ONU que para está eso. establecido. Pero para
0: encontrar vida en otros planetas, ¿no?
1: Es que los descubrimientos científicos no es tan fácil como ir, en encontrarla y publicarla. Si el día que la encontremos, probablemente tendremos una señal a ruido, que es la, la fiabilidad de nuestros resultados... Eh, nos indicará que ahí probablemente hay tres gases en los que estamos interesados claro. y repetiremos las observaciones y nos iremos convenciendo poco a poco claro, de luego que se publicarán. Eso es
0: que luego habrá un equipo en Japón que dirá que no, que no, otros que sí. <risa> y, bueno, bien. Um, hemos hablado de, de, de cómo, eh, qué pro probabilidades a, había de que existiera vida. Son muchas porque muchos son los planetas que, que se están descubriendo, ¿no? Ahora hablemos de, del trabajo más fino, ¿no? quizás el trabajo que te lleva más tiempo. Es analizar esa tenue y débil luz que llega del planeta. Porque hay que recordar a nuestros oyentes que los planetas no tienen luz propia, con lo cual tú recibes la luz que refleja de, de la estrella, ¿no? con lo cual es muy débil. ¿no? Sí. ¿Cómo de débil es el, la luz?
1: Pues mira, entre, entre 100 y 100, eh entre cien y mil millones de veces más, más débil que la luz del Sol, de, de su estrella Madre. ese es el gran problema y el gran desafío técnico al que nos enfrentamos porque uh, los planetas tienen dos problemas el primero es que son pequeños y no brillan, con lo cual tienen que reflejar la luz de la estrella. El segundo es que visto desde una distancia astronómica, están tan pegados a su estrella que brilla tanto que nos lo oculta. Es como intentar ver una luz ciérnaga en un campo. Si estás solo y es de noche, la podrás ver, pero si está encima de un, un capo de un coche con los faros encendidos, pues no, no puedes verla. Entonces hay que usar técnicas complicadas para deshacerse de la luz de la estrella, uno en, un fa en, un, en los faros de un coche pondría la mano encima del faro y eso es muy parecido a lo que intentamos hacer, uh, se usan técnicas de cronografía y de interferometría que son dos palabras muy complicadas que al fin y al cabo lo que hacen es coger esa luz de la estrella y o bloquearla o hacerla interferir entre sí para que desaparezca y para que nos aparezca poco a poco ese pequeño brillo del planeta
0: que está ahí al lado. Mm. Y esto tiene que hacerlo con grandes, grandes telescopios, imagino.
1: Sí, esto todavía no lo hacemos, para ser <risa> concreto. No, eso no es con cierto. A hay imagen de algunos planetas, hemos conseguido ver la luz reflejada de algunos planetas, pero tienden a ser planetas no como los que pensamos en nuestro sistema solar, tienden a ser planetas del tamaño de Júpiter o mucho mayores, jóvenes, que todavía también están brillando con luz propia porque se están contrayendo y muy alejados de su estrella, porque cuanto más cerca están, más difíciles. es. Tenemos planes para hacer eso en el futuro, pero ahora lo que estamos usando es una, es una técnica distinta, y es que cuando uno mira una estrella y un planeta, uh, la órbita de ese planeta puede ir en cualquier dirección, pero vista desde nuestro punto de vista, uh, algunos de esos planetas, al orbitar en torno a su estrella, cruzarán por delante de su estrella. Ver, ¿Es el eclipse? El eclipse, o el... Ahora, un eclipse, harán un pequeño eclipse. Sí. Sí. Esto se llama un tránsito, como cuando nosotros miramos a, a Venus transitar por delante del eso disco del Sol. Sí. Bien, pues cuando eso ocurre, eh, la estrella nos ayuda, porque ese planeta tiene un, imaginemos que fuera como la Tierra, tendrá un disco sólido, que es la superficie que tenemos bajo uh -huh. nuestros pies, la corteza y todo el núcleo, pero también tendrá una atmósfera. Entonces, esa atmósfera está iluminada por detrás, por la estrella. Y esa luz de la estrella, alguna nos llega directamente, pero alguna parte de la luz de la estrella pasa a través de la atmósfera de ese planeta y interacciona, antes de llegar a nosotros, con los gases de la atmósfera y que dejan su huella allí. Entonces lo que hacemos en la técnica de tránsitos es, observamos una estrella cuando no está pasando el planeta y cuando sí está pasando, dividimos eh, uno por otro, una medida por otra, y el residuo, la diferencia de esas medidas, es ese paso, ese rasgo de la atmósfera de la Tierra o de cualquier otro planeta que esté pasando.
0: Algo parecido sucede cuando hay un, hay un eclipse de luna, ¿no? Cuando el sí. Sol lo tenemos detrás, eh, el, el Sol pasa a través de nuestra atmósfera y se proyecta, eh, bueno, más, más o menos en, en la Luna. Y por eso cuando hay un eclipse de luna no la vemos negra, sino rojiza, ¿no? Y eso es un efecto de la atmósfera.
1: Exactamente. Lo que Realmente, eh, cuando hay, se produce un eclipse de luna, la Luna no ve el Sol Debería estar totalmente oscura, pero sin embargo hay parte de esa luz que pasa a través de la atmósfera de la Tierra e ilumina. Y es de color rojo por la misma razón, uh, por Rayleigh Scattering, por la misma razón que el cielo es azul. Eh, toda la luz azul es más sensible a interaccionar con las atmósferas, uh, con la atmósfera de la Tierra. Se dispersa en todas direcciones y da ese color azul, pero cuando ha atravesado ya esa luz del solar casi no tiene luz azul, con lo cual la vemos, uh, vemos la luna roja. Eso es un experimento que hicimos precisamente aquí en Tenerife para tener una medida de exactamente cómo se vería una Tierra que estuviera pasando uh, de esa forma, haciendo un tránsito delante de una estrella igual al Sol. Uh -huh. y para usarla de modelo. Para usarla de modelo, para usarla de guía y para cuantificar qué es lo que tenemos que buscar, qué es lo que no tenemos que buscar... Y diseñar instrumentos que se dediquen a, a buscar esas cosas en particular.
0: Quizás alguno de nuestros oyentes habrá pensado que, que, bueno, que por qué se han ido tan lejos. Si tenemos aquí en nuestro sistema solar, tenemos planetas que pueden ser candidatos como el eterno Marte, sí. e incluso alguna luna de, de Júpiter y, y, y de Saturno. ¿Podemos descartar ya eh, la presencia de vida? Hablamos de vida eh, microscópica, ¿eh? no hablamos de, de hombrecillos verdes. ¿eh? Sí. ¿Podemos descargar esa, descartar esa presencia de vida en nuestro sistema solar? Uh, yo no me atrevería, no, no soy
1: experto en esos temas pero lo que descartamos eh, la vida que vamos a buscar ahí afuera por necesidad va a tener que ser una vida que ha colonizado gran parte, si no todo uh, el planeta y que ha sido capaz de transformar su superficie y sus vale. componentes atmosféricos, eso lo podemos descartar en estos planetas que sí, han mencionado en claro. el sistema solar no ha ocurrido que pueda existir bacterias en el subsuelo de Marte, pues a lo mejor sí pero yo que mi opinión es que probablemente no. Lo interesante es que si sí ha existido cuando las condiciones eran mucho más favorables de lo que son ahora.
0: Eh, buscan presencia de vida eh, bueno, que sean observables y, y no que, que haya una bacteria bajo una piedra sí. sino una, una representación de vida como la que ha pasado en, en la Tierra sí. entiendo.
1: vida, digámoslo masiva, digamos, masiva. Decirlo, bueno.
0: estamos mm, lejos estamos cerca de, de dar ese, peso, de ese paso de, estamos cerca o, o muy lejos de encontrar, primero se planeta igual, idéntico a la Tierra y luego de, de ser capaces de identificar esos gases, esa huella biológica en su atmósfera
1: de identificar un planeta como la Tierra, no, yo creo que ya si no lo hemos conseguido, aparecerá o en dos semanas o en dos años, pero se hará claro. muy, muy fácilmente El caracterizarlo va a llevar más tiempo y va a depender de los recursos que se dediquen a ello y de lo comunes que sean, porque hemos averiguado en los últimos años pues que que, que existen muchos planetas del tamaño y de las condiciones de la Tierra. Pero no sabemos si uh, la vida se desarrolla siempre que tiene la oportunidad o, o es un, un proceso que aleatoriamente ocurre muy pocas veces. Así que si descubrimos 200 planetas iguales a la Tierra, los más vecinos, y vemos que en 50 o 60 de ellos pues hay vida, sabremos que es algo que ocurre Siempre, si los 200 tienen rasgos de vida sabremos que es algo inevitable uh -huh. Y si 129 no la tienen y solo la tiene la Tierra, pues uh, nos tendremos que replantear
0: cosas. Luego tendremos el problema de la distancia, ¿verdad? Porque la distancia en el universo las distancias en el universo son enormes y eso dificulta mucho la comunicación uh -huh. O incluso ir in situ allí con, eh, con el tubo de ensayo a recoger muestras no sí. eh, A veces no nos damos cuenta de, de lo difícil y lo, y lo grande que es el universo
1: Sí es cierto. Eh, todo depende de la escala a la que uno se mire. Si lo miramos a la escala de la típica vida humana de 100 años, pues es muy difícil. Pero realmente, si uno piensa en, en que alcanzando un décimo de la velocidad de la luz, hay estudios que se han hecho, si estuviéramos dispuestos a subirnos en naves y viajar en unos pocos miles de años, uno podría colonizar gran parte de la galaxia. La comunicación poco, entre... Poco, miles. Miles ¿eh? de años. Sí. Bueno, mil años. Eh, por supuesto, para nosotros bueno, es demasiado tiempo, pero uh, todo depende. No sabemos qué, qué va a hacer uh, que nos movamos dentro de 100 o 1000 o 10.000 años. Vamos a ser probablemente muy
0: distintos. Pues Enrique Payet, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, con esa incógnita que quizás resolveremos dentro de miles de años... <risa> Y estas ondas siguen viajando por el espacio, por cierto. Alguien nos escuchará también por allá afuera. Eh, muchas gracias, como digo, Enrique Payet, investigador del IAC, por, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Gracias. ¿no? No sé Hasta luego. Y sin resolver esa incógnita a la espera de que se encuentre vida en otro planeta, así de esta manera llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy, muy vivos en Internet, en las redes sociales, facebook.com barra doble hélice y en Twitter arroba, doble hélice, También nos puedes escuchar, escuchar en nuestros podcasts en el portal iVox. E en la realización técnica Juan Pablo Hernández en la dirección Juanjo Martín hasta la próxima semana Doble Hélice es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Cibicán con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto InBrain